0: Preguntábamos, hoy vamos a estar hablando de rehabilitación en el ámbito físico, ¿no?, de nuestros queridos adultos mayores, y preguntábamos también, ¿en qué dimensión Jesús te ha sanado también, no?, ¿con, con qué instrumento, con qué venda,
1: con
0: qué, con qué valor te has recuperado y te has rehabilitado interiormente? Gachi, por ejemplo, desde Venado Tuerto, dice, Jesús por medio de su palabra me rescata. En los peores momentos. También Radio María, una bendición diaria que me da el abrazo y empujón para seguir esperando, confiada, que todo tiene solución. Gracias por estar siempre. Gracias, Gachi, por este mensaje de esperanza que das a partir de tus propias heridas. Un beso enorme también. Vamos a presentarla a nuestra queridísima doctora Ana Teresa Aguirre. Ella es médica y creadora y directora de la Fundación para el Cuidado, Asistencia y Acompañamiento de los Adultos Mayores. Querida Ana, ¿cómo estás? Una alegría volverte a encontrar.
1: Igualmente para mí, Verónica. ¿Te fue bien de vacaciones? Me fue muy bien,
0: sí. A todo el mundo le, dice, le dije que pude dormir. cual oso? y Bernando. <risa> Me parece muy <risa> que bien. Que hacía muy falta, que hacía falta. Así, Así que bueno, eh, con energías renovadas, rehabilitada también, porque uno puede hablar de esto, también, cuando uno puede descansar, puede bajar un poco los cambios, ¿no? Salir un cachito de la rutina, uno se rehabilita, porque no solamente somos cuerpos, siempre lo hablamos contigo también, ¿no? En las seis dimensiones del ser humano, todas necesitan ser rehabilitadas muchas veces y sanadas. Hoy nos vamos a dedicar a la parte física, ¿no? de la rehabilitación, como decía la gente, un postquirúrgico, de un adulto mayor, un postraumático, una patología invalidante, pero esto también repercute en las otras áreas del ser humano, doctora, ¿no?
1: Sí, efectivamente porque somos una unidad. Y eso que has hecho, por ejemplo, tú y que lo tendríamos que hacer todos de vez en cuando, es el sí. tomar distancia. El tomar distancia mm. te da una perspectiva de, eh, nuevamente de la verdadera dimensión de lo nuestro. Es decir, uno valora a lo mejor lo nuestro cuando ha salido, está en otro lugar, ve sí. otras realidades sí. y compara, ¿no es cierto? Y ahí se da cuenta que, bueno, que gracias a Dios lo que tenemos es, es porque mm. bueno la vida es un misterio pero por algo es que son estas las cartas que tenemos en, en la mano ¿no es cierto? que es cierto. más de una vez lo hemos dicho a eso ¿no es cierto? Es cierto sobre eso. todo, y sobre todo viste con respecto a nuestro físico eh, uh -huh. En primer lugar, aceptarnos eh, como somos, en primer lugar. Uh -huh. Pues somos muy renegadores, uy, pero esta rodilla me tiene, eh, este codo, esta mano, eh, uh -huh. no sé, siempre nos quejamos de nuestro propio cuerpo y somos nosotros, o sea, es parte nuestra, ¿no es cierto? Sí. Es decir, es como cuando, ¿viste cuando nos han enseñado que ante el dolor y el sufrimiento lo primero es amar el lugar, el sufriente, vamos a decir, para poderlo uh -huh. comprender y poderlo sanar, ¿no es así? Es cierto, Entonces, yo bueno... hablaba de
0: una experiencia muy cotidiana, creo que todos lo hemos pasado cuando nos caíamos de chicos, ¿viste Doc? Que nos Exacto. hacíamos esas frutillas en la rodilla o en el codo. Y así yo decía, ¿qué es. sanaba más? ¿Esa, esa caricia de mamá hasta sobre la herida lavándonos con jabón? Eh, o, o el mismo mertiolate que nos poníamos. Seguramente no, en una combinación, pero la, la caricia, el soplido, está. de todo. de todo Así es, es así es. Es necesario. Pero tiene
1: mucha tiene mucho que ver eso, el interés, el cariño, la dedicación que le podemos dar a, a esa persona o a nosotros mismos cuando tenemos una parte de nuestro ser que no está respondiendo de cómo nos gustaría, eh, sobre todo. Volver a, a poner en funcionamiento... Ya como, no sé si como estaba antes, pero hay gente que ha logrado hasta mejor que antes, fíjate. Porque venía en un estado crónico de una... Porque además las invalidaciones a veces vienen muy atenuadas, muy solapadas, muy de a poquito me voy dando cuenta que eh, ya no veo tanto o, o no muevo bien este codo y, y sigo, eh, o este hombro. Y sigo, y sigo, porque bueno, me caí, seguí, porque no me no tuve tiempo de ir a ningún lado. Sí. Y el especialista nos dijo, haga rehabilitación. Nos dio hasta la orden, y como uh -huh. es un todo un tema de ir a eh, autorizar la orden, buscar quién lo haga, eh, lo dejamos de hacer, ¿no es cierto? Y, o sea, no nos desanimamos a veces, porque no están dadas las condiciones eh, estructurales, diríamos, eh, sí. en la sociedad para que eh, eh, la rehabilitación geriátrica, gerontológica, o sea, sea eh, adecuada, ¿no es cierto? No, sí. no todos los profesionales lo saben hacer. Es cierto. Sí. Háblanos
0: primeramente de la parte de la, de la dimensión física del adulto mayor cuando tiene que afrontar una rehabilitación. Sabemos que a veces las capacidades de reserva ¿no? del organismo de un adulto mayor a veces se ven disminuidas, ¿no? ¿Qué sé yo? Eh, alteraciones también del equilibrio, de la marcha, disminución de la propia fuerza muscular, eh, quizás eh, eh, disminución visual, auditiva... Y esto esto hay que tomarlo en cuenta también en las rehabilitaciones en geriatría. ¿Cómo funciona el cuerpo en ese momento y qué capacidad de regenerativa tiene cuando yo tengo que afrontar una rehabilitación? ¿Es más lenta? Eh, eh, ¿Se prolonga más en el tiempo? ¿Hay que hacer más rehabilitación? ¿Hay que tener más paciencia? ¿Qué diferencia hay en la rehabilitación de una persona adulta o joven con, en relación con un adulto mayor, doctora?
1: Y bueno, lo primero a lo que yo le doy mucha importancia es esto que hablábamos recién, o sea, eh, ayer estuve en un domicilio de un señor postrado sí. eh, que desde abril ahora ha dejado de caminar y bueno, lo primero que le dije, lo, lo miré bien y le pregunté, ¿usted quiere eh, levantarse, quiere salir? Mm. Más vale, me dijo, entonces uh -huh. bueno, es es como el, el, el poner en on, ¿no es cierto? El sí. motor interno, de decir, bueno, yo necesito que la persona quiera hacerlo, por empezar, porque es la mejor manera de acompañar todo el proceso, de, de poner en marcha, diríamos, de poner primera sí. para empezar a funcionar cualquier miembro, cualquier eh, cualquiera de nuestras partes afectadas, ¿no es cierto? Esto es fundamental y yo diría que hasta, mira, no vayas a, a ir a, a un lugar si no estás dispuesto, a que ese lugar te haga bien. Si vas obligado, si vas eh, porque te lo dicen y, y de mala gana, y ya pensando que no te va a hacer bien, fuimos, porque ya, ya perdimos el tiempo, no sé cómo decir.
0: Qué importante lo que eso. decís, tiene que ver con el querer sí. primero, porque el cuerpo sí. se dispone a rehabilitarse si uno verdaderamente quiere, eso es lo que nos querés Exacto. decir.
1: Exacto, porque somos una unidad.
0: Y entonces ahí nomás nosotros ya
1: hacemos un clic y mandamos órdenes al cuerpo, inconscientes no. por cierto, pero está todo tan bien armónico que entonces le, le dice: Bueno, se segregan endorfinas. Cuando empezamos a caminar, por ejemplo, al principio nos cuesta un montón. Eh, y por eso dicen que la primera media hora es como de adaptación y que recién empieza el cuerpo a, a tomar el, el gusto y el placer. Sí de eso eh, después de la media hora ¿por qué? porque se han empezado a segregar las endorfinas que se llaman que son eh, unas sustancias que nos causan un placer enorme el, el movimiento causa placer porque sí, sí. la vida es movimiento eh, el, la definición de vida es eh, los seres que se mueven o sea, eh, no, no hay otra entonces eh, el movimiento de por sí causa placer ya fíjate incluso que todas las propagandas, todas todas tienen eh, algo de movimiento, Que eh, una chica esquiando no tiene nada que ver con lo que está diciendo, pero, eh, pero sin embargo, hasta la propaganda del colchón, fíjate, son gente danzando, o sea, sí. ¿por qué? Porque el, el, el movimiento tiene que ver con el descanso y con la acción, con el descanso y la acción. O sea, cuando te empiezan a hacer unas sesiones, dicen 10, tenemos que hacer 10 sesiones, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero tiene que, des a la tercera, descanse, descanse. Vamos a ir despacito, vamos a ir un minuto, después serán dos minutos, después serán tres eh, porque de entrada decirle, mire usted tiene que llegar a 50, eh, sí. es, es, es desalentarlo a alguien, claro. ¿no es cierto? Sí. Eh, además, nunca sabemos hasta dónde podemos llegar, eh, eh, siempre y cuando nos acompañe toda esa actitud eh, psíquica, espiritual, y entonces ahí empiezo yo a mover con todo cariño mi tobillo, mi rodilla, uh -huh. despacito, despacito, hasta que, y deja de doler, fíjate que deja de doler en cuanto... Eh, la friccionamos un poco, eh, conversamos de paso, es como que le mandamos buenas ondas, ¿no es cierto? Es cierto, eh, es cierto eso. Y, y Tiene que haber todo un ambiente cálido en la rehabilitación. No puede ser un ejército dando órdenes de eh, arriba, abajo, abajo, arriba mm. y, y a los gritos.
0: Y, El tratamiento existiendo. de la ternura. Siempre Así hablamos es. con vos, eso, Exactamente. ¿no? Exactamente. Poder mirar a los ojos es el, el verdadero tratamiento de la misericordia y de la ternura que acompaña el tratamiento, obviamente, profesional y científico que es necesario, pero si no hay una mirada, si no hay una caricia en la propia mano, al levantar, ayudar a levantar, ¿no? Creo que nos falta algo, creo que falta algo ahí, doctora, ¿no?
1: Así es. Eh, en primer lugar, la confianza y la paciencia, porque sí. de entrada, una persona, aún de Desconocida, dice, ay, 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 eh, antes de que la toquen, ya empieza sí. como a, a defenderse porque sabe que le va a doler o, o piensa que le va a doler mucho más. Pero uh -huh. si uno lo hace despacito, despacito y conversando y, 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 y haciendo agradable esa rehabilitación, se logran eh, resultados inimaginables, te digo, inimaginables. Y a ver, contanos otra tiempo. historia.
0: Contanos alguna otra historia, nos contabas de, de este señor que estaba postrado, que bueno, sí. que vos le preguntabas si quería levantarse. Contanos una historia verdaderamente de, de rehabilitación, de, de que desde cero mm. esa persona pudo eh, volver a una calidad de, de vida mucho mejor de la que tenía.
1: Ay, sí, me acuerdo una persona grande que se había caído del caballo y oh. eh, al, al, eh, a, había una rotura, por supuesto, de ligamentos en el hombro y demás, pero después que se, eh, se mejoró, el, el traumatólogo especialista muy bueno le dice, bueno, pero usted confórmese porque usted no va a poder hacer eso de ese movimiento para atrás, este por ejemplo, de eh, su, su movimiento va a ser hasta ahí nomás, no se aplica, sí. pero bueno, tómelo con calma, bla, bla, bla. El hombre, eh, bueno, gracias doctor, se fue hijo ni loco. Yo voy a empezar despacito, ah. eh, despacito. Vos es que él solo logró de, eh, rehabilitarse, pero quedar nuevo, quedar eh, no, como vos. si no le hubiera pasado nada. Este, me acuerdo una una viejita que también le dijo, mire, usted no intente prenderse el corpiño porque no lo va a lograr. Sí. Ir para atrás el brazo, los dos sí. brazos. Bueno, eso fue el detonante, como te diría, al revés, porque fue decirle, eh, empiece a practicar, hoy se prende el corpiño ya sola, porque no quiere, que, no <ríe> quiere depender de alguien. Bien. Ahí vienen las motivaciones que tanto decíamos, ¿te acuerdas? O sea, sí. Yo he visto maravillas en la gente por la fuerza de voluntad interior de no querer incomodar o de seguir sirviendo o de seguir siendo útil. Y, y no ser una inútil, entonces, eh, eh, ¿cómo te puedo decir? He visto eh, rehabilitaciones maravillosas, mucho más allá de lo que los profesionales
0: mm. esperaban. Qué maravilla. Máquina, ¿no? Qué importante pensaba sí, sí. Ana en la palabra del profesional a la hora de dar primero un diagnóstico y un pronóstico. Ah, Muchas sí, veces sí. cuando uno habla de una persona que tiene que rehabilitarse, sobre todo si es un post-trauma, después de un accidente, no, la caída de un caballo en este caso, sí, cuando sí. uno le dice, bueno, mucho no hay para hacer. Eso, eso claro, es exacto. letal para la persona, porque Ay, sí, eh, anímicamente, sí, sí. cuando uno, vos misma lo decías, cuando uno sí, no sí, tiene sí. el ánimo de seguir adelante, nuestras células no responden para para regenerarse. Entonces, hay que tener, creo que, mucho cuidado, ¿no? ¿Qué, qué decimos a un paciente que está esperando una respuesta de esperanza para, para él, no?
1: Exacto y al contrario cuando se lo dice también me acuerdo de una mujer que le eh, diagnosticaron un cáncer le dijeron bueno y ella dijo no me toquen no voy a hacer, no no me hagan nada sí. este, porque era en una zona de la cara de acá de la mandíbula sí. y entonces eh, pero usted va a vivir seis meses y nada más eh, no importa no me toquen yo me voy a yo me voy a tratar eh, tranquilo tranquilo duró 19 años o sea,
0: wow. eh,
1: eh, entendés, eh, hay que tener Está mucho bueno. cuidado, es cierto. Sí. Yo lamento mucho cuando se se dice lo que los libros dicen, pero eh, cada paciente rompe todos los esquemas de los libros. Totalmente. O sea, cada uno es único y repetible, viste. Entonces nunca se sabe hasta dónde. Y sobre todo el poder, el cerebro tiene un poder de recuperación extraordinario, uh -huh. extraordinario siempre y cuando lo estimulemos, claro incluso. Que sí en gente que ha perdido miembros o, o se ha deteriorado. Y bueno, hasta hasta el último instante conviene seguirlo como considerando parte de uno y, y tomándolo así como, como tal. Y bueno, y, y querer ese miembro enfermo, ese lugar enfermo. Esto yo insisto en esto, fíjate, uh -huh. más que mil, en mil... Hay mil cosas escritas, pero hay una que es esto, la el querernos nuestro propio ser, aunque esté enfermo, aunque esté dañado, aunque le dicen, bueno, ya no sirve más, ese dedo, esa mano, no se preocupe, en fin. Mm. No, no es así, no es así, o sea, nunca sabemos, ¿no? este Por eso es muy importante la parte anímica, ¿no? La parte sí. de, 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 de los que están alrededor de esa persona. Eh, también está la otra parte, te digo pícara, de llamar la atención, eh, yo conozco una viejita divina, que ella si no la ve nadie, anda, va, viene, bla, 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 ¿viste? Hace sí. todo, se viste, sí. se, se cambia, sale a hacer compra, esto, lo otro, es, es un peligro. Pero aparecen los seres queridos que a ella quiere llamar la atención sí. y ya no puede mover un dedo, ¿no? Ah, hay que alcanzarle bien. todo, ¿viste? Hay que servirla, hay que atenderla, hay que llevarla, traerla. Eso es carencia de afecto. De afecto, que... de
0: contención, claro. Llamar claro. la atención a partir de... Hay, hay, yo conozco muchos viejos que se caen. Eh, vienen los familiares y sí. se, siempre se les pasa algo. Se caen o se tropiezan ah, sí. eh, o, 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 o se doblan un dedo o algo. Y tiene que sí. ver con eso, ¿no? El, el, acá estoy. Sí. Y eso también sí, nos sí. tiene que llamar la atención a nosotros. Es decir, que, bueno, ¿qué está necesitando sí. más allá eh, de que nosotros podemos ver bien a la persona. ¿Y qué pasa? Que siempre se está lastimando cuando lo quiero ir a visitar o demás. Bueno, acá hay que hacer una doble lectura siempre. Hay que hacerla sí. para poder sanar a la persona también desde ese victimismo que no es sano tampoco, doctora, ¿no?
1: Así es, que no es sano porque es como que buscan la limitación para llamar la atención.
0: Sí. Esto es
1: muy común. O no querer rehabilitarse o no querer sanarse porque para qué. Me decía una vez, una viejita, fíjate, sí. podía caminar, y pero ¿para qué? Y la pregunta esa hmm. me mataba, porque ¿para qué? Claro. Ya tenía 80 años, ya se había jubilado, ya había eh, era una soltera sin hijos, eh, ya eh, es, entendés, no tenía mucha motivación. ¿Para qué? Y me miraba, ¿y para qué? Le digo, para que estés mejor, para esto. No, no la convencía y no la logré convencer. O sea, no crea que es fácil el para qué eh, volver a ser útil o volver a estar bien. ¿Para qué? Sí. Sí, sí, sí qué tengo que hacer? Bueno, por eso te digo que es, es todo un un tema la motivación en la rehabilitación, ¿no es cierto? En, Así es, el tener el... un
0: propósito y una meta, ¿no? Como habíamos Así hablado es. en un programa entero contigo, el propósito y una motivación de toda es. la vida, sobre todo en Así esta es. etapa, ¿no? Para tener una meta, sí. un objetivo y no dejarse caer. Vamos a hacer una primera pausa. Después de la misma, no? hay algunas preguntas no? de la audiencia que vengan no. también con sus experiencias. ¿Qué pasó cuando tuviste que rehabilitarte por alguna circunstancia? ¿Cómo estaba tu ánimo? ¿Quién te ayudó? Ya en la parte física también, ¿no? Si tuviste que pasar Así por una es. operación, por ejemplo, que esto lo vamos a tocar puntualmente, si tuviste que rehabilitarte cuando tuviste algún accidente, alguna caída, ¿por qué no? ¿Qué fueron? ¿Cuáles fueron los factores que te ayudaron a rehabilitarte? ¿Cómo te trataron los médicos? ¿Qué te dijeron? ¿Cuáles fueron las palabras que te hicieron bien? Después de la música lo charlamos con la doctora Ana Teresa Aguirre. Ya venimos.
2: Se queda quieto. Llegó el silencio y el frío con la soledad. ¿En ¿Qué lugar anidaré mis sueños nuevos? Y quién me dará una mano cuando quiera despertar, volver a empezar. Que no se apague.
0: Siempre volver a empezar, el sí se puede, el buscar esas manos que nos pueden ayudar a sanar, porque siempre se puede volver a empezar. La rehabilitación es el tema que estamos tratando con la doctora Ana Teresa Aguirre. Ella es médica y creadora de FAIDELA, Fundación para el Cuidado, Asistencia y Acompañamiento de los Adultos Mayores. Tengo por aquí algunos testimonios, querida Ana. ¿Querés que los compartamos? Porque tiene no, que ver cómo... con esto, ¿no? ¿Qué, ¿Qué sucedió cuando te tocó rehabilitarte o ser testigo de la rehabilitación de algún ser querido? ¿Cuáles fueron esas palabras, esas personas y estas circunstancias que te ayudaron a seguir adelante, aún con pronósticos muy, muy, muy graves? ¿No? Por ejemplo, Blanca de La Rioja Capital dice, hola Radio María, yo tenía Parkinson y estaba postrada y me hice ver, me dieron rehabilitación y no me pueden parar ahora, soy Blanca de La Rioja que nos comparte su circunstancia, gracias Blanca eh, por compartirnos tu fuerza y también tu esperanza. Patricia desde Córdoba dice, buenos días, según la consigna quiero compartir que yo cada vez que me caía o me lastimaba al ser muy mimada pensaba que no podía soportar el dolor y que me lamentaba en cada raspón aunque haya sido muy pequeño hasta que conocí ...al que es hoy mi marido. Él tuvo un accidente a los 18 años, lo chocó un auto a 150 kilómetros por hora, iba en bicicleta... ...tuvo dos paros cardíacos, 48 horas en coma, fisura de riñón, coágulo en la cabeza, etc. No se quebró, pero se le estiró tanto el brazo izquierdo que se le cortó un nervio de raíz. Y al conocerlo me di cuenta que en realidad yo ni siquiera sabía lo que era el dolor... Y al haber estado al borde de la muerte, ahora valora su vida y le da importancia solo a lo importante. Toma la vida de una manera maravillosa. Trata de superarse, ya que desde que, de, desde que lo conozco, lo único que no podía hacer era atarse los cordones y cortar la carne para comer. Y trató hasta ahora, y sí se puede. Tiene un tenedor, un cuchillo que le facilita la independencia al comer. Y lo importante, nunca se queja. Nos cuenta Patricia una historia verdaderamente maravillosa. Por eso yo decía, ¿no? Muchas veces, y vos lo decías también, nos quejamos o no tomamos la suficiente dimensión de, señor, ¿para qué o por qué? Uno pregunta, ¿no? ¿Por qué me ha pasado esto? Y muchas veces es también para ayudar a los otros a superar sus grandes o pequeños dolores, doctora, ¿no?
1: Así es, fíjate que qué maravilloso esos testimonios porque nos hablan de que, realmente eh, hay un hay un clic adentro nuestro que se hace, que por el cual bueno eh, se suple de alguna manera lo que ya sería, diríamos, irreversible, como sería una sesión de un nervio que, eh, sí. si bien es cierto que ahora hay técnicas maravillosas, obviamente eh, hay un daño, hay un daño real, o sea, no lo vamos a negar. Pero eh, dentro de esa limitación eh, hay un montón de formas de... Eh, suplir esa esa función, ¿no es cierto? o, o al menos apuntalarla de tal manera que este, m, m, bueno, quizá exige más de lo ordinario ¿no es cierto? de lo común que otras personas que ni se dan cuenta que se pueden levantar, atarse los zapatos, o sí. sea atarse los botones de, de una camisa, fíjate vos un detalle, ahí es donde más uno ve, eh, empieza a ver el deterioro o, o mide la, las consecuencias de de nuestra limitación. Pero bueno, eso no implica eh, un, una depresión, vamos a decir, uh -huh. porque ya me está faltando algo, entonces ya eh, ya no valgo, ya no sirvo, soy inútil y soy una carga y soy un peso. Yo insisto en esto porque acá es muy importante... Eh, el motor de adentro que dice que si, lo que yo digo siempre, si si estamos todavía respirando y latiendo, es porque sí. nuestra misión no se acabó, para algo estamos, y como somos únicos y e repetibles lo que nosotros no hagamos, eso va a quedar sin hacerse, sea lo que fuere o sea, no hay otra. Eh, y por otro lado, lo que me toca hacer a mí, solo a mí, me toca hacerlo. Y ese, eso es la maravilla. Eh, sí, así parezcamos una piltrafita humana que diga que bueno, que en fin, que no, que no puede, eh, no podemos hacer nada. No es cierto. Ante los ojos de Dios, si estamos vivos todavía, es porque tenemos una una cuestión que resolver o hacer o, o plantar un árbol o sembrar una plantita, o atender una mascota, o simplemente abrir una ventana, mirar hacia afuera, y y bueno, y, y hacerlo eh, saludando el día, buenos días, señor Día, buenos días, señor Sol, y nada más que eso, como decía aquella persona que no se podía ni mover, pero lo, a, a, saludaba al cielo, o sea, vamos a ver, nuestro nuestro gota de arena, nuestro gota de en el mar la tenemos que poner, eh, parece que pasa inadvertida, no, de ninguna manera, de ninguna manera, y en esto, por favor, es importante que nunca, nunca dejemos de pensar que mm. por algo estamos, y para algo, ¿no ¿Cierto? Este, es cierto?, y ahí sí eh, se enciende cualquier motor, eh, si, así sea por el nieto, por, por el ejemplo, por lo que fuere, por eh, el ejemplo de constancia, porque yo he escuchado profesionales que dicen, bueno, pero si ya está, ¿para qué? ¿Para qué lo va a forzar? Sí. Eh, ¿Para qué? ¿Para qué le insiste? ¿Por qué le insiste? Déjelo, como diciendo, pero el déjelo, me lo, lo escuché de una paciente que me dijo, así me así me dijo el médico de cabecera, déjelo, sí. déjelo ya, este ¿para qué? ¿Para qué se va a hacer esto? O, oh, doctor, yo voy a, a pedirle, por favor, que me haga una, una radiografía, me pida una radiografía porque no me siento bien en la, cade la cadera. Pero bueno, ya, aguantalo, si son los años.
0: Claro, no, no, no hay eh, respuesta. Eh, eh,
1: ¿Entendés? Y, lo, y esto todos los días, eh, todos los santos días. Sí. Eh, yo por eso no siempre la persona tiene toda la culpa, vamos a decir, de, eh, desgraciadamente es así Verónica tengo que decirlo ¿no? no estamos con todas las pilas los profesionales de la salud puestos en, en, en esto no eh, y no es la excusa está mal pago está esto está lo otro no 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 es la excusa el dólar acá acá hay otra hay otra cuestión eh, no no es cierto es eh, eh, si estamos en el área salud en nombre de la salud bueno en nombre de la salud no podemos comercializar con la enfermedad supuesto, o, eh, no. Eh, ¿no es cierto? Tampoco el otro extremo de querernos imponer prótesis, órtesis, mm -hmm. este, todos los chiches de eh, para que, eh, o sea, esas camas que eh, te hacen todos los movimientos eh, pasivos, ¿no es cierto? Eso sí. está muy bien para una lesión mucho más severa.
0: Pero Hablamos que... de, de, de rehabilitación en casos puntuales, por ejemplo, cuando un adulto mayor sí. se tiene que operar y en esta uh -huh. circunstancia bueno, en estas camas que vos decías que quizás en sí. muchos hospitales eh, pueden, sí. pueden llegar a tener en forma muy precaria eh, unos sanatorios sí. quizás más sofisticada bueno, te sí. ayuda ¿no? a levantarte a pararte, pero cuando ya el paciente uh -huh. está en casa que tiene que, por ejemplo algo una en una cirugía abdominal tiene que reincorporarse, uh -huh. pararse o sentarse primeramente para primeramente, sin pararse, sentarse para tomar un vaso de agua, por ejemplo, ¿Cómo, ¿cómo lo hace? Porque hay muchas personas que te dicen, ¿no? No 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 puedo, en, los, en las primeras horas el médico me dice, te tenés que sentar, te tenés que sentar, y yo no puedo. ¿Cómo, cómo es el movimiento? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué movimiento sí. es el adecuado? Contanos sobre eso.
1: Es cierto, hay movimientos muy dolorosos, por ejemplo, en una fisura de costilla, por ejemplo. Querer enderezarte en la cama nomás, ya es todo, es, es un ay, es un grito, porque es horrible, es un dolor muy fuerte. Pero se instala en la casa eh, sistemas, este, yo me acuerdo que hasta eh, eh, una soga desde el picaporte de la puerta hacia la cama como para, uh -huh. como si fuera algo para, ¿me entendés? Un, sí. un, un columpio como para poderte este, levantar. Eh. Hay un montón de sistemas que agarrarse de la ventana... ...tomarse de, de... ...no la mesa de luz concretamente... ...porque se viene todo abajo... ...pero sí de algo más firme... ...se le ponen... trípodes sí. exacto, fijos... Eh, ...caballetes eh, fijos... ...que hacen que facilite enormemente... El, el, ...la movilización... ...que hay que hacerla... ...ojo, hay que hacerla porque... ...si no el intestino no funciona... ...si no, este, o sea... ...se empiezan a atrofiar los músculos lo eh, viene la osteoporosis porque el, el estar postrado deterioro eh, muchísimo los huesos y, y los músculos.
0: Ahora, ¿por qué después de, de.? Puntualmente, esto es interesante, ¿no? Porque uno después uh -huh. de una cirugía dice qué crueles los médicos uh -huh. que te hacen caminar sí. después de que te tajearon sí. el abdomen. Eh, uh -huh. ¿cómo, ¿Cómo es? Hay una explicación, ¿no? El tema de los coágulos uh -huh. también. Eh, ¿Por qué después de una operación los médicos dicen muévase, muévase? ¿Por qué?
1: Y sí, porque el estasis, el estar quieto, estanca, puede estancar la sangre, puede estancar, y sobre todo en la presión concreta. Por eso se hacen las escaras, la presión sostenida en una en un apoyo ya sea justo en, en, en el huesito de la cadera o del sacro eh, el estar así 48 horas es suficiente para hacer una escara y a veces menos mm. en, en 24 horas se le hace una escara en la piel de una persona mayor eh, si está sin movilidad eh, Esa zona El talón, el tobillo El codo eh, El lugar que sea eh, Apoyado Un buen rato deja de circular la sangre Puede haber trombos Se forman los trombos Porque al no circular eh, Se estanca y, eh, y bueno, ahí la fibrina eh, eh, Hace inmediatamente el coágulo ¿No es cierto? Y ese coágulo después Cuando empieza el movimiento Emigra eh, y viaja y puede llegar a lo que se llama la trombosis, que es o la embolia, que es el, el, sí. el coágulo circulando y va y, y y encaja en un lugar de área mucho menor y provoca a distancia una una, una lesión de, de, de sanguínea, ¿no es cierto? Una diríamos un taponamiento de los vasos que impiden que llegue el oxígeno, el oxígeno y, y los alimentos y ahí empieza la maceración de la piel, de, la, de los tejidos, y ahí nomás se hace la escara, porque uno dice, ¿por qué? ¿Por qué se rompe la piel de esa manera? Y es por por falta de circulación, y la circulación es movimiento, volvemos a lo mismo, te das cuenta cómo es importante que circule en la sangre, que y la sangre circula eh, por el movimiento peristáltico de los, de los eh, músculos, tendrones, eh, o sea, de la de la articulación que lo moviliza, ¿verdad? Sí, es muy sí. importante esto, eh, no no dejarse estar, por Dios. Eh, ahora, es cierto, la rehabilitación no es lo mismo cuando algo es crónico que empieza de a poquito, a cuando de golpe, por un accidente, claro. una quemadura, un, una fractura, una caída, vos de golpe quedas inmóvil. Sí. Entonces, eh, eh, es muy traumático ahí, pero eh, había un dicho nosotros en medicina que decían hay enfermedades que vienen en avión pero después se van a pie,
0: como diciendo sí,
1: claro. tardan muchísimo en irse y todo depende de la rehabilitación, o sea que se termine de ir esa, esa limitación que ha venido, ¿no es cierto?, por lo que sea. Por lo sí. que sea, por el, Y aquí algún... nunca negarse,
0: ¿no? No decir, no, así ¿para es. qué? No, si no me va a hacer nada. Exacto. no Y si no nos sí. convence el, el profesional que nos está atendiendo porque nos exige de más, bueno, tra también sí. puede tratar de hablarlo con este profesional si no hay otro sí. o cambiar sí. para que sí. se adecue a nuestro ritmo, ¿no? Eh, y que es. también el médico nos explique, porque la rehabilitación muchas veces es dolorosa, doctora, ¿no es así?
1: Sí, 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 es dolorosa y, y muy desgastante. Porque al principio y hay que tener paciencia ¿eh? porque al principio parece que no hay no hay mejoría que no logramos resultados eh, hay que ser constante lo peor que nos puede pasar es abandonar a la mitad de, de camino porque claro. no logramos el objetivo y a lo mejor lo podemos lograr está en, en nosotros lo la naturaleza tiende a la salud, esto lo quiero repetir todas las veces que pueda. O sea, el el ser humano, el cuerpo, el cuerpo físico, tiende a curarse. Ojo, eh, tú te lastimas y va todo el cuerpo ahí a sanar a inmediatamente esa herida. Así tengas 99 años, no importa. ¿Qué quiere decir? Que hay una predisposición a la salud. Entonces nuestra misión es simplemente acompañar esa esa disponibilidad, ayudarla y no limitarla más o, o, diríamos, restringirla, ¿no es cierto?, por por motivaciones emotivas, eh, carenciales, como decíamos recién, de, o llamar la atención. Eh, es muy común esto, es, es muy... en todas las edades, ¿eh? A veces los adolescentes o los niños eh, se hacen los enfermos para llamarla demandar cariño
0: a, o atención. Fíjate sí, cómo cierto. todo está unido, ¿no? Sí, sí. Eh, hay muchos testimonios. Vamos a ir compartiendo, si te parece, Ana, algunos de no? ellos. Dice Mari, soy paciente con hipertensión pulmonar y gracias a mi kinesiólogo que me enseña a saber respirar y relajarme, estoy mucho mejor, incluso anímicamente. Nos dice Mari, a quien yo rescato a partir de este testimonio de Mari que en ella el saber respirar y relajarse es muy importante creo que para todo tipo de rehabilitación sobre todo cuando hay dolor el respirar y relajarse el saber relajarse es fundamental Ana ¿no?
1: así es, así es, justamente el, saber, el la respiración es vital por eso los yogas o todo lo que sea eh, eh, tai chi, yoga este, en fin, todas las técnicas orientales nos ayudan, y gracias a Dios que por la comunicación uno lo sabe, lo más, ¿por qué dicen respira hondo y contasta 10 antes de, de contestar o de decir algo? Porque sí. es muy importante ese ese instante en el cual el oxígeno entra hasta el fondo en los pulmones. Uh -huh. A veces por la posición en que estamos no respiramos bien, estamos siempre en la misma posición <coughs> o caminamos muy, muy encorvados, el, el hecho de esforzarnos en caminar más erguidos y más, eh, no importa que parezca que estamos como, eh, diríamos, como orgullosos o como soberbios, es una forma de estirar todo el cuerpo y que los pulmones, realmente el aire entre, porque es un, un tema físico la, el ingreso y la salida del aire en los pulmones, lo mismo que físico el movimiento del corazón de los el impulsar la bombita esa, que, que es un músculo, que impulsa. O sea, nosotros de alguna manera lo tenemos que ayudar. Y todo está basado en eso, en la respiración. Incluso, fíjate, ustedes los locutores lo saben, antes de hablar tienen que inhalar aire. Porque si no se quedan a la mitad en, en, en la conversación.
0: En la frase, ¿cierto? cierto eso, no llegamos al punto, es verdad. Exacto. Hay más mensajes, eh, por acá hay unos cuantos, eh, dice, hola, a mi marido le, le operaron de un tumor en su cabeza, los pronósticos eran terribles, pero con la gracia de Dios solo le quedó una parálisis facial, pero no lo puede superar y su pensamiento no lo deja recuperarse en su cabeza después de su cirugía, quedó bien, pero agarró después una, una meningitis, eh, no le quedó nada de secuelas. Ahora no supera esa parálisis facial, dice. Se niega, es una pena. ¿Qué puede hacer? Pregunta Natalia eh, en esta circunstancia de su propio marido. Sí,
1: fíjate, me hace acordar. A, 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 antes de ayer hay un veterinario mayor que también... Eh, excelente, dejó de dejó de atender por un tumor que le sacaron en el cerebro y le quedó la parálisis. Y vos sabés que va a atender al público y se, él solito se levanta la mejilla así, con, se, se endereza, diríamos, el labio, la cara, mientras mientras trata de hablar. Y, y todo el mundo lo sabe, ¿viste? Pero no, él mismo lo eh, apoyado en el mostrador, pero no deja de atender a sus pacientitos, eh, o sea, Sí, eh, eh, es feo, es feo vencer, eh, es muy eh, importante el vencer eh, el que te vean así con eh, la cara ladeada, ¿no es cierto? Sí. O sea, desfigurado, vamos a decir. Eh, y bueno, eh, eh, ahí tenemos que suplir con lo otro, eh, el querer seguir eh, curando animales, o eh, no importa si la gente me ve, me ve mal, que la gente mira para otro lado, ¿viste? Porque... Eso también. Eh, y bueno, pero tenemos que saberlo. Eh, es difícil eh, regenerar o rehabilitar a alguien que tiene una parálisis facial, es cierto. En eso yo la entiendo perfectamente, porque eh, eh, al tener la cara ladeada, eh, desfigurada, no quieren salir, se vuelve una población invisible. Sí. ¿No es cierto? No quieren que los vean así. Y bueno, eh, ahí hay otro trabajo que hacer, ¿no es cierto? Este, porque mira vos, te salvó de un tumor y de una meningitis pero por la parálisis no se recupera, mm. es, es un problema estético de de bueno de aceptarse ya ahora porque evidentemente está por una misión y muy grande porque mirá lo que le tocó, ¿no es cierto? Qué
0: hermosa, qué hermosa este... mirada esa, ¿no? Sí, Estamos por una sí. misión muy grande porque el Señor nos sigue dando vida en esta tierra, por algo será, ¿no? Así
1: Preguntarnos es, claro.
0: eso, quizás eh, poder redescubrir o que o que Natalia pueda llegar a ayudar a, a redescubrir esa misión que el Señor mm. tiene para con él. Es todo un trabajo, ¿no? No decimos que fácil, es. pero con la oración de esta comunidad Nati te ayudamos también y te apoyamos a que esto sea verdaderamente posible. Otro mensaje dice, hola soy Euge, yo vivo en Morón desde el año 2007, me caí muchas veces porque las veredas aquí están muy rotas y me quedo una pierna bien y la derecha hinchada, lo cual me impide caminar. Hace tres años decidí andar con un bastón y así me siento más segura, siempre escucho este hermoso programa que acompaña muy bien mi soledad. Gracias, cariños y bendiciones, nos dice Euge, quien le mandamos un fuerte abrazo, y también la decisión para muchas personas que o tienen problemas en la marcha, o sienten que no se sienten seguras caminando, como fue el caso de Eugenia, los bastones, que hay que decir que son elementos recetados, eh, que hay que ir al médico también a que veamos cuál es el mejor para nosotros, eh, creo que es una ayuda eh, fundamental. Y hablando del estético, también a muchas personas mayores les cuesta el uso del bastón.
1: Sí, sí, se resisten terriblemente a, a usar el apoyo. Eh, uno le, le brinda el brazo para que se den cuenta que lo importante que, que es eh, un sostén, para claro. um, para andar, entonces ahí empiezan a darse cuenta que bueno, que sí. Mira, son cuestiones de, sí, de la personalidad de cada uno. Hay, una, hay un oyente tuyo, Verónica, de todos los días, que sí. um, está en este momento postrado, me supo llamar porque me conoció a través de la radio, acá en Córdoba, y, y él se echa la culpa a sí mismo porque dice, así postrado, porque no me supe cuidar. Eh, es un hombre maravilloso. Que bueno, era un guardia de seguridad y hacía muchas guardias de noche, sí. o sea, de noche, de día, porque los jóvenes creen que pueden eh, andar. Y él siente como que eso es su castigo, vamos a decir, o su. Eh, sí. Le cuesta arrancar hacia adelante porque piensa que se lo merece. No sé cómo decirlo. Sí. Se, entiende, eh, sí. se merece el, punta, haber, sí. el, el, el haber hecho esos desmanes. ¿no es cierto?, de, de no haberse valorado el cuerpo en, en su momento. Eh, me gustaría, por supuesto, a través tuyo decirle eh, eh, lo que ya se lo dije, pero que de ninguna manera que ahora, si él quiere, puede salir y puede eh, toda su familia está esperando de él ahora otro tipo de, de... Antes era por salir a mantener su familia, que salía a trabajar hasta deshoras horas y, y mal trabajo, diríamos, ¿no? Y bueno, ahora es porque la familia no necesita eh, ver ese hombre íntegro que supo eh, luchar por su familia, ahora hacerlo para simplemente compartir y después estar sentado en una silla de ruedas si necesario, pero alrededor de la mesa y conversando y, reco y recuperándose, y que el cuerpo va a ayudar. Él tiene que tomar interiormente la decisión de hacerlo, ¿no es cierto? Eh, es muy importante esto. Eh, yo le mando un abrazo y toda la fuerza, pero nadie sí. se va a meter dentro tuyo a hacer, ni Dios si no lo dejas, a hacer lo que solo tú puedes hacer.
0: Cierto. Cierto. Vamos a darle el aliento. ¿Cómo se llama? A, a Ahí está, eso está ese es mi problema, que eh, no, no, no me te, acuerdo no del de apellido,
1: bueno, no, él, no importa no importa,
0: él. bueno, hacia mm. el que seguramente está escuchando sí. la radio te decimos sí, por que supuesto. toda esta comunidad te está apoyando mm. para que vos puedas dar ese paso, querido hermano de decir, mm. quiero recuperarme y seguir adelante el señor, como decíamos mm. hace un rato otro oyente seguramente tiene una misión para vos porque seguís aquí en esta bella vida, así que vamos ánimo y seguramente encontrarás a personas que te tiendan una mano, como es la doctora Ana, que te la has encontrado, y que seguramente ella te ha dicho estas palabras oportunas desde su corazón, porque así lo hace siempre. Te damos este ánimo y rezamos por vos. Si te parece, vamos a una última pausa, Ana, eh, con todas las personas no? que siguen dando sus testimonios, sobre todo con mucha esperanza, mm. hablando de rehabilitación, en el día de hoy.
3: Más fiebre, ni más asco, ni provoque la ausencia de la luna, ni el ocaso Quise sufrir, no sea más que estar vivo, abierto a los detalles más humanos. si a la contracara del deleite, la antesalabana. Paseo mis heridas, les doy aire, las expongo a la luz. De un sentimiento Respeto mis heridas Las confieso Les prometo un amor Y una esperanza Quise sufrir No se parezca nada Ni sea necesario hacer Hacerle frente Ni provoque una pena irreversible Que no se faltará Quise sufrir no sea más que estar sal jugando a la pasión y a las miserias. Hice una invitación a la tarea de empezar a vivir. Pero mis heridas las escucho. Les permito llorar para expresarme. Respeto mis heridas. Las confieso. Les permito sangrar sin desangrar mis heridas las escucho, les permito llorar para expresarme, respeto mis heridas las confieso, les permito sangrar sin
0: Escuchamos a Silvina Garré, heridas, eh, paseo mis heridas, les doy aire, las expongo a la luz de un sentimiento, respeto mis heridas y las confieso, les prometo un amor y una esperanza, libero mis heridas, las escucho, les permito llorar para expresarme, respeto mis heridas y las confieso, les permito sangrar sin desangrarme. Esto tiene que ver con un hacer cuando nosotros necesitamos rehabilitarnos físicamente y en todas las dimensiones de nuestra persona, necesitamos el querer y el hacer. El querer, primeramente, como nos decías vos, Ana, el querer estar mejor, el accionar en favor de ese querer, de ese sentimiento del querer estar bien, del querer recuperarme, del querer por, esa, por ese objetivo y esa misión que todos estamos invitados a tener en la vida, ¿no, Ana? Así es, efectivamente,
1: y sobre todo, este, fíjate vos que ese motorcito interior nuestro, que ya te digo, es único e irrepetible, es lo que hace que, bueno, lleguemos hasta, eh, nos vayamos realizando en plenitud, aunque la, el envejecimiento lleva a un deterioro, y obviamente, y a unas limitaciones. Eh, en, en la medida en que nosotros podemos frenar eso, en el sentido de seguir con una, un bienestar eh, y una independencia en nuestros movimientos, a pesar de que vayan a estar más limitados. Buscaremos un bastón, buscaremos un, tri, un andador, pero no dejaremos de salir, eh, una silla de ruedas, lo que sea, y, y, y de andar en, en la vida, o sea, haciendo el, el día a día, ¿no es cierto? Es muy importante eso, la... La motivación uh -huh. interior en la rehabilitación. Luego es eh, tenerse paciencia y tenerse mucha constancia. Eh, cada Un día que tengamos es un día más, y bueno, es un día en el que hay que estrenarlo y hacer todo de nuevo. Uh -huh. eh, lo mismo que hicimos ayer de movimiento y uno más, uno más, aunque sea uno más hoy que ayer. ¿No es cierto? Hermoso. Eso es muy importante
0: superarse, hay un montón de testimonios hermosísimos por ejemplo el de Vivi de Cruz del Eje Ana, que nos dice yo estoy feliz de atender a mi nietito de 18 meses a pesar de estar en una silla de ruedas creo que tengo una misión, nos dice Vivi que ¿no? le mandamos un fuerte abrazo gracias por este testimonio de vida y de superación una nueva vida que se asomó a tu propia vida Vivi, y a partir de ahí descubriste esto, no que tenés este, esta calidez en el corazón para seguir abrazando. A pesar de, ¿no? Eso nos resulta creo que fundamental. Gracias por compartirlo. Radio María dice, quería contarles que yo cuando fui chica tuve una lesión muy fuerte. Me dijeron que por un tiempo no iba a caminar. Y es así que conocí lo que era la rehabilitación. Después de tres meses pude caminar y me prometí ayudar a las personas que sientan lo mismo que yo. Y es así que cuando crecí tuve la edad de entrar a la facultad a estudiar fisioterapia y fui la persona más feliz del mundo al poder rehabilitar a las personas que tanto lo necesitan porque no solo es el dolor físico y la imposibilidad, sino es que hay personas que hay que ayudarlas a rehabilitar desde adentro, desde su interior, con una sonrisa, con una palabra de aliento en cada pequeño logro. Eso era lo que les quería contar. Nos dice Noelia, y nosotros decíamos, ¿no? Qué hermoso, Noelia, muchas gracias. Y decíamos, Ana, que muchas veces la vida nos hace pasar por ciertos dolores para poder ver cómo ayudar a aquel aquel que pasa por lo mismo que nosotros. Y si no hubiésemos pasado por ese dolor, ese sufrimiento, esa enfermedad o esa herida, no podríamos tener esa palabra oportuna de aliento, ¿no?
1: Fíjate que es eso, justamente cuando yo digo que la vida es un misterio, es eso, fíjate cómo marca una situación y te a lo mejor te cambió para siempre en el sentido de que para bien, ¿no es cierto? Y lograr sí. más de lo que ni te hubieras imaginado, porque ahora haces el bien a un montón de otras personas gracias a tu, propio, a tu propia experiencia, ¿no es cierto? Sí, eh, eh, por eso no hay mal que por bien no venga, yo en eso... Siempre pienso que por algo suceden las cosas y y siempre algo mucho más grande y positivo, si fue muy fuerte lo que perdiste, bueno, va a ser cien veces más positivo uh -huh. lo que vas a ganar con esa, con esa pérdida, ¿no? De, uh -huh. y, y, si, si lo sabes
0: eh, encaminar, ¿verdad? Así es qué hermoso. Uh -huh. Rosalina eh, dice: Buen día, a mí me pasó que cuando me dijeron que tenía leucemia, mi vida cambió de muchas maneras. Primero, cambiar mi actitud de ver la vida, de no quejarme tanto y de aceptar. Gracias, Dios, por enseñarme tanto. Me dio mucha fortaleza entregar esto a Dios y a la Virgen. Mi, con mi hijo hoy estamos eh, en la parte de mantenimiento. Rosalina, mi hijo Emanuel Gabriel, rezamos por todos los niños del mundo entero. Gracias por tu testimonio. Testimonio, Rosalina, y también gracias a tu hijo, Emanuel. Querida Vero, dice otro mensaje, bendecido día. Gracias, doctora. Soy una mujer de 66 años, operada dos veces de la columna por escoliosis degenerativa. Tengo 18 tornillos y acá estoy. Parada y sirviendo en mi capillita lavando los purificadores y corporales todo por gracia de Dios si sí, se puede con fe y fuerza aceptando la prueba nos dice Claudia desde Bariloche gracias querida Claudia muchas gracias, un abrazo eh, conozco un caso, dice, de un joven de 18 años que fue atacado brutalmente por una patota estuvo en terapia intensiva llevó mucho tiempo ...la rehabilitación, hasta lo antes conectado en un momento... ...y vieron un mínimo movimiento de su ceja y lo volvieron a conectar... ...a los tres meses su pareja queda embarazada y hoy es padre de dos hermosos varones... ...es verídico, nos dice Victorino, que nos dice esto tan extremo, ¿no, doctora? Rehabilitarse desde nada, desde la propia, quizás hasta, hasta, hasta un mínimo de vida que se tenía... Y hoy está lleno de vida esa persona, ¿no? Por eso siempre hay que dar esperanza, Ana. Conmovedor este testimonio.
1: Sí, conmovedor hasta el último instante. Fíjate cómo la naturaleza venció incluso a, las, a, a los médicos, a los profesionales. Claro, va, eh, claro. Que por alguna razón, que espero no sea comercial nomás o, o um, económica, este, tomaron esa decisión. Pero fíjate cómo la naturaleza les dio una clase, una lección. Eh, de vida, de que la vida eh, no la no la frenamos nosotros cuando queremos, sino o cuando no podemos pagar un eh, lo que sea, no, eh, es decir, a mí me, me enferma cuando veo alguna mezquina actitud, no, eh, con respecto a, a lo que el otro podría llegar a dar o, o hacer, y pero si no se puede, si no se puede por alguna razón económica puede frenar muchísimo la rehabilitación de la gente. Eh, uh -huh. porque hoy es costoso, las obras sociales a veces no lo cubren bien o cubren una... Por ejemplo, yo estoy llevando a una persona a Faidela a ponerle la magnetoterapia porque la, eh, el aparato de magneto eh, tiene que estar media hora en una en una cadera, por ejemplo, y sí. no diez minutos como te lo ponen los kinesiólogos. Y uh -huh. ellos saben que así no hace nada, los diez minutos no hace nada. O sea, tiene que ser media hora, pero eh, te das cuenta en, el, en la urgencia de que pase el que sigue, eh, a veces eh, eh, reducimos, el ¿verdad? Y, y no hacemos el efecto que hay que hacer. Y después dice, bueno, pero es, eso no me hace nada a mí. Claro, ¿cómo te va a hacer si no está el tiempo necesario en el, en el organismo? Para claro. que eh, para que ese aparato simplemente, que es el que más manejan ahora ellos, sí. Este, hay que no se puede limitar porque bueno, viene otro y viene otro y viene otro un, con un sentido. No, toda la persona tiene que tener todo el tiempo del mundo, o por lo menos lo que sabes es que es terapéutico. ¿no
0: por cierto? Que y... Sí. Me gustaría también eh, poder extender este esta necesidad de los de las personas mayores que cuando pasan por alguna circunstancia traumática eh, Poder pedir ayuda, ¿no? Que se animen también a pedir la ayuda necesaria. Cuando uno tiene una cirugía, eh, de tratar de decir, no, no te molestes, total, yo puedo solo, sola. Y se necesitan ayuda, sobre todo en las primeras horas, eh, de primeros días, eh, son horas críticas. Así que me gustaría enviar también, y que podamos enviar, eh, querida Ana, este mensaje, ¿no? No quedarse solos en estos momentos donde el cuerpo físico está pidiendo también esta ayuda de los otros con los brazos abiertos, ¿no?
1: Sí, sí, con el afán a veces eh, medio equivocado de no molestar o de no ya, o porque soy autosuficiente o porque quiero serlo eh, ir al otro extremo de del del riesgo que puede ser yo me, me estiro para acercar un vaso de agua y resulta que me caigo porque no tengo eh, toda la eh, no tengo todas las facultades bien porque incluso la anestesia de una cirugía días posteriores eh, aunque dicen que se va se elimina Quedan rezagos y queda eh, diríamos, eh, torpezas en los movimientos nuestros claro. o lentitud. Eh, lleva tiempo la recuperación, fíjate, de la sola anestesia, ni digamos incluso de lo que sea la cirugía. En las personas grandes la anestesia los cambia muchísimo, los, eh, los vuelve después como desorientados en tiempo y espacio y demás, y, y fueron por una cuestión de un juanete, a lo mejor, o de una cosa... Sí. En, eh, pero, eh, y ahí viene otra complicación, que que no es solo, eh, por eso la geriatría es toda una especialidad, porque se van complicando los distintos sectores, diríamos, del cuerpo. No es eh, eh, una sola cosa, sino que empiezan todas las demás a, a fluir, diríamos, como que se le vino todo el mundo de golpe, y lo dicen, eh, se me vinieron todas las enfermedades de golpe. No, en realidad hubo un desajuste muy grande, bueno, pero se... Pero la naturaleza atiende a la salud, tengamos esperanza de que, y confianza de que podemos eh, mejorar, eh, recuperar, ¿no es cierto? Y sí, pedir ayuda, ser humildes en eso. Eh, eh, a veces somos muy testarudos, muy, eh, muy tosudos, ¿no? Y, y que no, que yo puedo, que yo puedo. Sí, pero eh, a veces necesitamos que nos ayuden. Y lo debemos aceptar así Y bueno, es parte del juego Porque también eso le hace bien a la otra persona Que tiene que saber que tiene que ser útil En este momento Porque hoy por ti, sí, mañana por mí, ¿no?
0: Es cierto es así. Es, es así Claudia nos dice Yo uso bastón Mi cuerpo está torcido Pero mi alma camina derechita Oh, qué, qué hermoso eh, de, Con Jesús y María dice Claudia Y también otro mensaje de Claudia Inés En este caso otra Claudia Dice mi amada radio Qué bello programa Verónica Excelente la doctora como profesional Cuánto nos ayudan a los que tenemos pacientes Para alentarlos a seguir adelante Un beso muy fuerte Claudia, y un beso grande también a la doctora Ana, te dice, seguramente colega por allí, sí, sí. que tiene pacientes para atender, y cuánto hace falta también el comunicar, de profesional a profesional que es posible una atención humanizada, una atención con esta terapia de la ternura, Ana, ¿no?
1: Así es, fíjate que me acuerdo patente, una, una paciente hace 20 años atrás, cuando era la moda o más, ir a Cuba, viste que iban a Cuba a hacerse ah, los sí. tratamientos de rehabilitación y, y yo le preguntaba, eh, se si gastaba dólares en ir y volver, y le digo, pero dígame, por favor, qué distinto hay con respecto a acá a la Argentina, que lo tenemos todo, que ese mismo tratamiento que usted se va a hacer allá, ¿se puede hacer acá? No, pero allá, a cada 10 minutos viene alguien a, pregu a, a preguntarme qué necesito, que esto, que lo otro, desde masajes en los pies, en el pelo, en la cabeza, en el hombro, este nos atienden de maravilla. Claro, ves la parte humana. Suple, en, suplía la parte humana lo que en Argentina sí, eh, brilla por su ausencia, desgraciadamente. Si hay algo que falta en la atención de la salud pública, ¿no? Es, este, es mucho más cariño y dedicación, eh, la verdad, tengo que decirlo, es la verdad.
0: Sí, pedimos por eso. Sí. Vámonos ahora a rezar uh -huh. en unos minutitos nada más, querida sí. Ana, la oración del Ángelus. Sí. Y pedimos sí. eh, por todas estas personas que están necesitando el decir quiero rehabilitarme. ¿eh? Esa, esa fuerza es. interior de voluntad. Vamos a pedir por ellas particularmente. Vamos a pedir por los profesionales de la salud para que no haya palabras desesperanzadoras a la hora de dar un diagnóstico o brindar la información sobre una rehabilitación. El sí se puede que siempre esté en el corazón y en la boca de todos los profesionales. Y también la ayuda a las personas que son las cuidadoras para que verdaderamente con esta ternura y esta esperanza también puedan cuidar a quien lo esté necesitando en este momento. Rezamos también por vos querida Ana y, y bueno, y ponemos en oración a toda esta temática que me parece que en todos sus protagonistas necesitan mucho de esta fuerza que viene de lo alto
1: Muchísimas gracias eh, Verónica por supuesto, y efectivamente eh, te digo que cuando nos piden cuidadoras dicen basta que sea de confianza y que tenga paciencia, son como claro. dos cosas eh, claro. como dos virtudes, más que, más que todo lo profesional, ¿no es cierto? Entonces, Cierto. bueno, eso es un poco lo que hay que tener en esto. Eh, brindarles confianza a la que, que, que va a poder y paciencia. Y paciencia. Madre y vos. muchas sí, paciencia. gracias, Verónica, por supuesto.
0: Vos, ¡Qué lindo sí. volverte a encontrar, querida Ana! El martes que viene sí. también lo haremos. Que tengas una bendecida semana y será este entonces.
1: Muchas gracias.